0: Labas vakaras, mėlynas klausytojų. Šiandien toliau keliaujame naujojo testamento puslapiais. Mes praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti Galatams laiško antrą skyrių, kurio tema yra Pauliaus bendravimas su Jeruzalės apaštalais, Pauliaus pasipriešinimas Petrui Antijochijoje, išdėstomas nuteisinimo tikėjimų mokymas. Mes su jumis pradėjome ir nebaigėme nagrinėti, Pastraipos Pauliaus bendravimas su Jeruzalės apaštalais. Dabar aš jums perskaitysiu pirmasias penkias mūsų jau apžvelgtas eilutes ir mes tęsime apžvalgą. Paskui po keturiolikos metų vėl nuvykau į Jeruzalę kartu su Barnabu, pasijėmęs ir titą. Nuvykau apreiškimo paskatintas ir jiems išdėsčiau evangeliją, kurią skelbiu pagonims, atskirai įsiaiškindamas su įžymesniais asmenimis, kad kartais nebėgčiau ar nebūčiau bėgęs veltui. Jie neverti apsipjaustyti ne mano palidovo Tito, kuris buvo graikas. Tačiau įsibrovėliams, netikriems broliams, tykojusiems pagrobti mūsų laisvę, kurią mes turime Kristuje Jėzuje, ir norėjusiems mus paverkti. Jiems mes nie valandėliai nepasidavėme, kad, Evangelijos tiesa pasiliktų su jumis. Ir šios dienos pirmoji mūsų nagrinėjama Galatans Laiško antros kyriaus šešta eilutė. O dėl įžymesniųjų asmenų, kokie jie buvo kadaise man nesvarbu, nes Dievas nėra žmonėms šališkas, tai man įžymesniai asmenys nieko nepridėjo. Paulius sako... Mes susėdome su apaštulais, bent jau jis tai padarė, o taip pat mano nuomonė ten dalyvavo ir Barnabas su Titu. Ir išdėstėme mūsų skelbiamą evangeliją. Jie sakė, na, broli Pauliau, mes girdime apie tave daug pasakojimų. Papasakok mums, ką tu pamokslauji. Paulius jiems papasakojo ir sužinojo, jog šie apaštolai neturi nieko pridurti prie to, ką jis pamokslauja. Jis skelbė Dievo malonę ir jie skelbė. Dievo malonė, jie suprato, jog jų pamokslaujama žinę nesiskiria, jie visi skelbi tą pačią evangeliją. Tai nuostabu. Atvirkščiai, jie įsitikino, jog man patikėta skelbti evangeliją nepipjaustytiems, kaip Petrui žydams. Galatams laiško antros kyriaus septinta eilutė. Supraskime, kad nebuvo dviejų evangelijų. Petro evangelijos ir Pauliaus evangelijos. Jie veikia sutartinai. Evangelija apipjaustytiems ir evangelija neapipjaustytiems kalba apie žmonių grupės, kuriems ji buvo skirta. Paulius kalbėjo pagonims. Jis buvo pašauktas pas pagonis, neapipjaustytuosius. Petras buvo pašauktas eiti pas savo brolius žydus, kurie buvo apipjaustyti. Nes tas pats, kuris paskyrė Petrą apipjausti tųjų apaštalų, paskyrė mane pagonių apaštalų, galatams laiško antros skyriaus aštunta eilutė. Kad pudingas geras gali suprasti tik jį valgydamas. Kokiųgi rezultatų jie sulaukė? Petrui pamokslaujant Evangelija, įsigelbėdavo nemažai žmonių. Pauliui pamokslaujant Evangelija, įsigelbėdavo taip pat nemažai žmonių. Jie Abu pamokslavų tą pačią evangeliją. Taikydami šį principą mūsų laikams, galime tvirtinti, jog tikrasis, bet kokio krikščioniško darbo kriterijus nėra parama. Tikrasis kriterijus – tai jo rezultatai. Dievo žmonės turi būti įsitikinę, jog remia tarnavimą, kuris duoda rezultatų. Jei jis neduoda rezultatų, tai kamgi remti. Pripažindami man suteiktą malonę, Jokūbas, Kefas ir Jonas laiko mišulais, padavė man ir Barnabui dešinės draugystės ženklan, kad mes eitume pas pagonis, o jie pažydus. Galatams laiško, antros skyrius, devinta eilutė. Apaštalai pripažino Pauliaus apaštalystę. Dešinės draugystės ženklan. Draugystė graikiškai yra kainonija, vienas iš puikių Evangelijos žodžių ir aukščiausia asmeninio bendravimo išraiška. Ši žodis reiškia dalinimasi Kristaus dovonotais dalykais. Tik turėjome prisiminti jų vargšus, o aš ir stengiausi tai daryti, galatams laiško antro skyriaus dešimta eilutė. Vėliau Paulius grįžo su aukas skurstantiems Jeruzalės šventiesiems, nes toji bažnyčia buvo persekiojama ir labai skurdo. Kadangi prieš savo atsivertimą Paulius taip pat buvo persekiotojas, tai norėjo savo rankomis atgabenti dovaną Jeruzalės bažnyčiai. Tai buvo pagalbos tarnavimas. Mes, fundamentalistai, esame atsakingi už tai, kad šioje sferoje nėra tarnaujama. Jokubas savo... Labai praktiškame laiškė rašo, jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir stokoja kasdienio maisto ir kas nors iš jūsų jiems tartų, keliaukite sveiki, sušilkite, pasisotinkite, o neduotų, ko reikia jų kūnui. Kas iš tų žodžių? Taip pat ir tikėjimas. Jei neturi darbų, jis savyje miręs, rašoma jokūbo laiško antros kyriaus 15 17 eilutėse. Jeruzalės apaštalai priminė, Broliai Pauliau, nepamiršk padėti vargšams, o Paulius jiems atsakė, aš kaip tik to ir trokštų. Pauliaus pasipriešinimas Petrui Antiochijoje. Šioje asmeninėje Pauliaus gyvenimo aprašymo dalyje skaitėme apie jo patyrimą Arabijoje su viešpačiu Jėzumi Kristumi ir jo susitikimą su Jeruzalės apaštalais. Dabar paskaitysime apie Pauliaus pasipriešinimą Simonui Petrui Arabijoje. Man ši rašto vieta labai patinka. Antiochijos bažnyčia iš esmės buvo pagonių bažnyčia, nors jai priklausė ir žydai, ir pagonys. Mes nesuprasime, kas ten įvyko, jei nesuvoksime, kaip veikia ankstyvoji bažnyčia. Minėdami viešpaties vakarienę, tikintie išvesdavo meilės pokylį. Paulius šią temą labai daug rašė pirmame laiške kurintiečiams. Prieš švesdami viešpaties vakarienę pirmieji krikščionys sueidavo draugien pavalgyti ir atšvesti meilės puotą. Kai pradėjo išsigelbėti pagonys, iškilo problema, susirinkime dalyvaudavo žydai, kurie niekuomet nevalgė nieko, kas buvo paukotas stabams, o pagonys buvo stabmeldžiai. Jie buvo įpratę valgyti stabams paukota mėsą. Taip pat jie valgė keulieną ir kitų gyvulių mėsą, kuriuos mozės įstatymas skelbė nešvariais. Pagonims nebuvo jokio skirtumo, nes jie buvo taip užauginti. Ką reikėjo daryti, norint neižeisti žydų kelmės krikščionių? Antijochijoje būdavo padengiami du stalai. Vienas buvo košerinis, o kitas pagonių stalas. Paulius valgė prie pagonių stalo, nors ir būdama žydas jis valgė draugę su pagonimis, nes pats mokė, kad nesvarbu, ar valgai mėsą, ar ne. Mėsa nepriertins tavęs prie dievų. Kai į Antiochiją aplankyti Pauliaus atvyko Simonas Petras, jam tai buvo nauja, nes jis nors ir atsivertęs, niekada nevalgė nieko nešvaraus. Pomenate, ką Petras kalbėjo viešpačiui ant namo stogo jopėje, prieš ateidamas į kornelijaus namus. Jis išvydo į dangų, iš kurio nusileido didelį maršką su visokių nešvarių gyvulių mėsa, ir jam pasigirdo balsas. — Kelkis, Petrai, pjauk ir valgyk. Petras atsakė, jokių būdų viešpate, aš nieko met sutepto ar net maisto, O balsas vėl tarė. Ką dievas apvalė, tu nevadink suteptu. Prašoma paštalo darbų knygos dešimtos skyriaus 13-15 eilutėse. Petras jau buvo kurį laiką tikintis, kai atvyko į Antiochiją aplankyti Pauliaus, tačiau jis vis dar valgia taip, kaip žydai. Kai Petras atvyko į bažnyčią, pamatė pagonių stalą ir košerinį stalą. Dabar atkreipkime dėmesį, kaip Petras elgėsi. Kai Kefas atvyko į Antiochiją, aš jam pasipriešinau į akis, nes jis buvo peiktinas. Mat prieš atvykstant kai kuriems nuo Jokubo, jis valgydavo su pagonimis. Bet kai tie atvyko, jis atsitraukė ir ėmė jų vengti, bijodamas apipjausti tųjų. Galatams laiško antro skiriaus vienuolikta 12 įlūtis. Tikriausiai įvyko štaikas. Kai atėjo laikas valgyti, Simonas Petras priejo prie košerinio stalo, o Paulius prie pagonių stalo. Petras pastebėjo, jog ant pagonių stalo padėta kepta keuliena. Po pietų Petras prisijungė prie Pauliaus trumpam pasivaikščiųjimui. Petras prabilo. Pastebėjau, kad valgai prie pagonių stalo. Taip, atsakė Paulius. Taip pat pastebėjau, jog šį vakarą tu valgi kiaulienos, keulienos. Ar jis skani? Niekuomet nesu jos ragavės. Taip atsiliepė Paulius, jį labai skani. Tuomet Petras paklausė. Kaip manai, ar nieko tokio jai ir aš ten valgyčiau? Paulius atsakė. Kiek žinau, ryte pusryčiams valgysime skanių keulienos kotletų. Kodėl tau jų neparagavus? Todėl ryte atėjęs. Pusryčiauti Petras nuėjo prie pagonių stalo, nedrasiai atsisėdo ir gana nenoriai paėmė keulienos kotletą. Paragavęs, jis Pauliui pasakė. Tikrai skanu, ar ne? Paulius atitarė. Taip, malonės valdžioje gali valgyti arba nevalgyti. Jokio skirtumo. Mėsa nepriartina tavęs prie Dievo. Todėl Simonas Petras pasakė. Šį vakar aš ateisiu čia tiek suprantu vakarieniai bus skumpis, noriu paragauti. Taigi per vakarienį jis nuskubėjo prie pagonių stalo, tačiau apsidairęs pamatė jo, kad vyko kai kurie Jeruzalės bažnyčiaus vyresnieji. Todėl Simonas Petras apėjo aplink pagonių stalą, prisertino prie košerinio stalo ir atsisėdo kaip mažas nuplaktas šuniukas. Paulius pamatė, kad jis taip pasielgė. Ir štai kas vyko toliau. Kartu su jo vaidmainiavo ir kiti žydai. Net Barnabas pasidavė jų veidmainystiai. Pamatęs, kad jie nukrypsta nuo evangelijos tiesos, aš pasakiau kefui visų akivaizdoje. Jei tu būdama žydas gyveni pagoniškai, o ne žydiškai, tai kodėl verti pagonis laikyti žydų papročių? Galatams laiško antros kyriaus, 13-14 eilutės Petras galėjo valgyti prie bet kurio stalo, nesvarbu ar košerinio ar pagonių. Tačiau, kadangi iš pradžių jis valgė prie pagonių stalo, o bijodamas brolių iš Jeruzalės vėl sugrįžo prie košerinio stalo, savo poilgių jis tarsi liudijo, jog pagonių stalas yra blogai, o košerinis gerai. Šie broliai iš Jeruzalės buvo griežti legalistai, malonės laiku tai buvo jų privilegija. Šiandien aš visai neprieštarauju tiems, kurie mano, kad reikia susilaikyti nuo tam tikrų rūšių mėsos. Tačiau jie taip pat turi duoti man laisvę valgyti tai, ką aš pasirenku. Atvirai kalbant, aš nevalgau daug keulienos, bet taip elgiuosi dėl sveikatos. Man tai visai nereligijos klausimas. Simonas Petras nusigrėžė nuo laisvės, kurią turėjo kristuje, prie judaizmo. Pauliaus priekaištas visų pirma atskleidžia įstatymo laikymosi nenuoseklumą. Jei Simūnas Petras galėjo gyventi kaip pagonių tikintieji, tai kodėl jis nori, kad pagonys gyventų taip, kaip žydai? Būtent tais ir parodė, nueidamas nuo pagonių prie koširinio stalo. Jei Petrui neužkliuvo pagonys, gyvenantys malonės valdžioje, be įstatymo, ar tai buvo blogai patiems pagonims. Jei Simonas Petras galėjo laisvai gyventi be įstatymo, argi pagonims daryti tą patį buvo neteisėta. Doktrina. Tai yra. Nuteisinimas tikėjimu. Priartėjome prie šio nuostabaus laiško dalies, kurioje išdėstytas mokymas apie nuteisinimą tikėjimu. Šioje dalyje Paulius užima savo poziciją. Kaip žydas. Mes gimimo žydai ir nepagonių kilmės nusidėjėliai, Galatams laiško antros kiriaus penkiolikta eilutė. Tomis dienomi žydai žvelgdavo į pagonis kaip į Iš tiesų žodžiai pagonis ir nusidėjėlis buvo sinonimai, todėl Pauliaus pabarimas parodo, kaip kvaila laikytis įstatymu. Tačiau žinome, jog žmogus nuteisinamas ne įstatymo darbais, o tik tikėjimu į Jėzų Kristų. Taigi mes įtikėjime Kristų Jėzų, kad būtume nuteisinti Kristaus tikėjimu, o ne įstatymo darbais. Nes įstatymo darbais nebus nuteisintas ne vienas žmogus. Galatams laiško antros kiriaus šešiolikta eilutė. Tai labai aiškus ir paprastas teiginys apie nuteisinimą tikėjimu. Patikėkite manimi, legalistui šeilutė kelia rūpeščių. Kartą girdėjau, kaip iš jos pamokslavo legalistas ir tai buvo interpretavimo parodija. Šeilutė nuliūdins kiekvieną šiandien egzistuojančią įstatymišką sistemą. Teigimas, jog prie tikėjimo Kristumi reikia dar šį tą pridėti, visiškai iškreipė Evangeliją. Atkreipkime dėmesį į tai, ką Paulius čia sako. Jei žydas turėjo apleisti įstatymą, tai yra jo atsisakyti, tam, kad būtų nuteisintas tikėjimu. Paulius klausė, kamgi pagonių laikytis įstatymo? Tai buvo klausimas sukėlęs karštą diskusiją Jeruzalės vyresniųjų taryboje, kaip paprašytą paštalų darbų 15 skyriuje. Ar pagonys turi laikytis įstatymo? Dėkui dievui atsakymas, vadovaujant Dievo dvasiai, buvo, kad norint būti išgelbėtam pagoniui, nereikia laikytis įstatymo. Taip pat nereikia laikytis įstatymo ir kasdieniniame gyvenime, kadangi jis pašauktas į daug aukštesnį lygmenį. Ar pagonys galėjo rasti nuteisinimą iš įstatymo, kai žydai jau įrodė, kad tai neįmanoma? Žydai turėjo savo įstatymą beveik 1500 metų ir visiškai nesugebėjo jo laikytis. Kam gyversti pagonis laikytis to, kas negalėjo išgelbėti ne vieno Izraelito? Pagonis, tikintieji, jau buvo nuteisinti iš malonės. Pagonims būtų kvailisti nusisukti nuo malonės prie įstatymo, kuris negalėjo išteisinti žydų. Tačiau žinome, jog žmogus. Įskaidykime šią eilutę. Jūs galite žinoti, ar esate išgelbėtas. Apie kokį žmogų kalba šią eilutė. Antropos yra graikų kalbos žodis, bendras terminas, reiškiantis žmonėje. Jis kalba apie padirmės vieningumą, bendrą žmogaus prigimtį, kurią visi turime, Tai sudaužo bet kokį socialinį odos spalvos barjerą, sudaužo rasės barjerą, sudaužo socialinį barjerą. Prieš kryžių visi žmonės yra viename lygmenyje ir tas lygmuo vadinasi nusidėjilis. Jūs esate nusidėlis. Aš irgi nusidėjilis. Nesvarbu, kas jūs esate, dievo akise jūs nusidėjilis. Tačiau žinome, jog žmogus nuteisinamas ne darbais. Originalia rašoma, jog nekonkretaus įstatymo darbais, o apskritai įstatymo darbais. Tai apima ir įstatymą ir bet kokią kitą teisinę sistemą. Jei sakai, kad turi prisijungti prie tam tikros bažnyčios, arba kad reikia turėti tam tikrą patirtį, arba kad turi pasikrikštyti tam, kad būtum išgelbėtas, tuomet prieštarauji šiai eilutei Tačiau žinome, jog žmogus nuteisinamas neįstatymų darbais. Paulius čia įtraukia visą įstatyminę sistemą, kuri egzistuoja visose religijose. Tuo krikščionybė skiriasi nuo kitų žemėje egzistuojančių religijų. Kiekviena religija, apie kurią tik esu girdėjęs, o aš esu tyrinėjęs daugelį šio pasaulio kultų ir religijų, mokomus ką nors daryti. Krikščionybė kitokia. Ji mums sako, jog esame nuteisinti tikėjimu. Tai yra, tikėjimas yra jau įvykęs veiksmas ir jums tai jau faktas. Visos kitos religijos liepia kažką daryti. Krikščionybė sako, padaryta. Didysis darbas atliktas. Ir mums te reikia tik tuo patikėti. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į svarbiausią eilutę iš pirmo laiško korintiečiams. Todėl aš jums aiškinu, kad ne vienas, kuris kalba Dievo dvasios skatinamas, nesako prakeiktas Jėzus. Ir ne vienas negali ištarti, Jėzus yra viešpats, jei šventoji dvasia nepaskatina, rašoma pirmame laiške kurintiečiams dvyliktame skyriuje, trečioje eilutėje. Mums kyla klausimas, kaip galime sakyti, jog Jėzus prakeiktas. Tarkime, jūs man sakote magi, kai atėjote pas Kristu ir priėmėte jį kaip savo gelbėtoje. Jūs ne viską gavote, šventoji dvase gali duoti jums tai, ko negavote kristuje, ir šiandien jums reikia to siekti. Mano draugė, jei taip elgtumėmis nuvertintume viešpatės Jėzaus auka ant kryžiaus, jis atėjo į šią žemę, kad mirtų už jūs, ir atliko išgelbėjimo darbą taip tobulai, kad grįžęs atgal į dangų atsisėdo Dievo dešinėje, rašoma Gebrajams laiško pirmos kyriaus tečioje eilutėje. Jis atsisėdo, nes daugiau nebereikėjo nieko daryti. Jei būtų reikėję dar ką nors atlikti, jis būtų tai padaręs ir tik po to atsisėdęs. Kai sakote, kad jis visą tai padarė nedėl manęs, tvirtinate, jog Jėzus prakeiktas. O to sakyti jūs negalite dievo dvasios skatinamas, tai reiškia, jog jūs kalbate nešventosios dvasios žodžius. Jėzus sakė... Kai ateis toji tiesos dvase, jį ves jūs į tiesos pilnatvę, ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi ir praneš, kas turi įvykti. Ji pašlovins mane, nesims iš to, kas mano ir jums tai paskelbs, rašoma Jono Evangelijo 16 skyriaus 13-14 eilutėse. Mano draugė, kai jūs atėjote pas Kristų, jis davė jums viską, kur reikia šiam gyvenimui. Kristus yra tas, kuris paskirsto visas dovanas. Šventoji dvasia yra ta, kurį jas dalina. Tačiau jį veikia žemėje prižiūrint antrajam trejybės asmeniui. Viešpas Jėzus Kristus yra bažnyčiaus galva. Mano draugė, jame mes turime viską. Jis yra alfa ir omega. Jis yra amen. Ir kai sakote amen, mano draugė, reiškia, jog viskas atlikta. Kristus atliko viską. Šia eilutė tokia aiški, kad neįmanoma jos nesuprasti. Tačiau žinome, jog žmogus, bet koks žmogus, vyras arba moteris, juodasis ar baltasis, turtingas ar vargšas, romėnas, amerikietis, kinietis, lietuvis, nuteisinamas ne darbais, o tik tikėjimu Jėzų Kristų. Tai nėra tikėjimas plus kažkas. Tai tikėjimas ir nieko daugiau. Toliau eilutėje rašoma, Taigi mes įtikėjome Kristų Jėzų, kad būtume nuteisinti Kristaus tikėjimu. Ką Paulius turi galvoje sakydamas mes? Įsitraukęs save turėdamas omenyje mes Izraelitai, jis sako, jog jis ir jo tevinai nei žydai turi palikti įstatymą, ateiti pas Kristų ir pasitikėti jo tam, kad būtų nuteisinti Kristaus tikėjimu, o ne įstatymo darbais. Čios Eilutės išvada tokia aiški, jog mano nuomonė ją ja, gali suprasti bet kas. Nesistatymo darbais nebus nuteisintas nei vienas žmogus. Nenuvertinkime viešpatės Jėzaus Kristaus atlikto darbo, sakydami, jog ne viską iš jo gavome. Aš buvo nusidėlis, pasmerktas pragarui. Aš pasitikėjau jo kaip savo gelbėtojų ir iš jo gavau tobulą išgelbėjimą. Taigi, mėlyji, šiandien mūsų laidos laikas baigėsi, bet šios rašto dalies nagrinėjimą pratesime kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus sustikimų. Sudė.